0: Fala, galera, meus amigos do Telegram, mais uma quinta-feira aí, Thiago. ou mais uma sexta-feira, mais um mini -pod no ar, tranquilo, cara?
1: Fala, Dudu, beleza, cara? Cara, temos convidados hoje de novo. A casa tá agitada aqui, cara, aí ah, é Acho assim que é legal, né,
0: cara? Igual volta e meia temos um convidado aqui hoje, nós estamos, como se deve ter visto aí pelo descritivo, ou do áudio, ou enfim, do áudio nas plataformas, etc, estamos aqui com o nosso querido Bernardo Stamato, que já esteve aqui antes, né, mas pode ser que você não tenha escolhido escutado aí os mini-pods antigos os áudios antigos, então quero dar as boas-vindas pra esse autor aí, nosso querido Bernardo, e quero que ele se apresente, cara. Fala, Bernardo, tranquilo cara, seja bem-vindo aí, cara.
2: Senhoras e senhores Edu e Thiago, uma honra estar aqui com vocês, obrigado pelo espaço. Eu sou Estamato, sou autor da saga A Era do Abismo, sou mentor da Iniciativa Escrita Épica, e sou também o mestre do jogo na Távola do Dragão, e obrigado pela oportunidade.
0: Beleza, cara maravilhoso aí. Tiago, vamos falar com o Bernardo aqui, o Bernardo ele ele, como sempre aqui, é sempre bom a gente ter autores aqui, escritores, né, que vão acrescentar, isso é bacana, Tiago. todos são bem-vindos aqui, né, cara, mas quando a gente traz um escritor, um autor, o Bernardo, como eu falei, já teve aulas já teve aqui que a gente falou sobre todo o trabalho dele, vamos falar um pouco mais sobre o trabalho dele no final aí, pra galera conhecer, quem não conhece, mas trazer escritores, cara, eu acho muito legal, porque dá uma outra visão, né. Exato. Nós temos visões até homogêneas, diferentes hum. em relação a algumas coisas, eu e você, mas trazendo tá uma pessoa de fora Pô, cara, o debate cresce muito, né, cara? Com eu certeza,
1: falo isso. com certeza, com certeza. Mas tudo, e falando de é escritores, <risos>
0: Exatamente, cara. Fala Mas... aí, cara.
1: Como é que foi? Cara, eu tô morrendo de curiosidade, cara. Como foi essa Bienal? Pelo que eu vi, pela companhia pelas redes sociais e tal, a Bienal em si foi um
0: sucesso, cara. Como é que cara, foi a foi... participação? Vou falar aqui minha experiência, depois o Bernardo vai falar dele, porque também esteve lá, né? Ah, que legal. Cara, foi bombou, né? É, eu vi que já prime... nas primeiras semanas que nos primeiros dias bateu todos os recordes de todas as Bienais, de, inclusive de São Paulo, de tudo, uhum. a Bienal do Rio é maior, né, na verdade, do que a de São Paulo. Exato. Fica num espaço maior. Aliás, isso é até uma coisa interessante, porque a Bienal de São Paulo ela é menor, mas fica num lugar muito mais acessível, né, cara. No Rio, lá no Rio Centro, quer dizer, já é tradicional. A galera uhum. até, até nem é difícil de chegar, porque tem todo o esquema de transporte, mas Rio Centro é longe pra caramba, cara. <risos> é mesmo, é longe? Cara, o, o, Rio, cara, é... o Rio Centro é longe da Barra. longe, é, é, é. Lá pra Barra, é longe, é longe da barra? Isso, Isso
2: a, a barra na é barra longe. Nossa, cara. Tem que chegar aí, chega... na barra e tem que ir além. E aí, aí começa a viajar, Caraca,
0: <risos> né, cara? Caraca, tá longe pra cacete, né? É, 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 é perto de onde é ali a cidade do rock, quando tem o rock em Rio sim, e tal, todo o um esquema, enfim. Mas, cara, assim, é, foi lotada a Bienal, ela foi bem cheia, ela, como eu falei, bateu todos os recordes, foi muito bacana, eu acho que foi a primeira, foi a primeira Bienal é, pós-pandemia, na verdade teve uma. Teve em São que Paulo, foi... né? Sim, tô usando no Rio, né? Ah, sim, do Rio. É, ela foi a a Bienal teve uma Bienal no final da pandemia que foi muito restrita, quer dizer, é, teve vários, né, várias, eu, eu, acho que, eu acho que eu nem fui nessa Bienal, pra falar a verdade, que foi quase que encerrando a pandemia, aí teve vários uhum. problemas de, de só podia ficar quatro horas, três horas, enfim, enfim isso talvez tenha inibido as pessoas. É. Mesmo aquela Bienal foi boa, é, pelo que se esperava, e essa, pô, foi arrasa quarteirão, como o pessoal fala <risos> por aí. Cara, e o nosso evento, cara, foi maneiríssimo, lotado. Que legal. É, fomos lá, né, tivemos um evento aí com Solano, com o Bianco, com a Cara, uma das coisas, como autor, né, assim, é, o que, eu, uma coisa que eu falei lá no, no palco, e eu vou, vou, vou reproduzir aqui, cara, porque eu acho muito importante. Cara, pra mim, ir a Bienal é sempre algo muito emocionante, cara, por vários motivos. É, mas principalmente porque eu acredito, assim, que eu tenho uma ligação é, muito próxima é, com a Bienal de São Paulo também, logicamente, mas principalmente com a do Rio, porque eu, eu tive meu primeiro lançamento lá, né, o primeiro lançamento do, do Batalha do Apocalipse foi na Bienal, ah, em 2000, 2007, antes de existir, antes de eu estar na, na, na Record, né, tinha lá um, um stand do Senai, onde foi a minha primeira sessão de autógrafos lá, sabe, então assim, cara, foi... E aí eu venho, né, cara, sempre vindo às Bienais e tal, e eu se eu pegar é, vamos dizer assim, a minha história ela é pontuada por esses eventos na Bienal, porque eu, eu acho que eu fui em todas talvez não sei se faltei uma ou outra e tal por algum motivo de viagem, mas e todas as vezes que eu vou, cara, é desde a primeira até hoje em dia, cara, é uma energia muito bacana, sabe cara, os leitores vão pra lá e a Bienal, cara, ela tem uma energia diferente quer dizer, eu também adoro nossas, as sessões de autógrafos, os lançamentos de livrarias e tal, e, cara, eu acho demais mas a Bienal, ela realmente tem um, um clima, assim, de show de rock, sabe, as pessoas vão lá pra... Estão eufóricas no bom sentido mesmo, né, cara? para E tudo isso, cara, pô, pra falar de livros de literatura. Hum. Então, eu acho, cara, uma experiência... Assim, eu fico bem emocionado mesmo, porque pra, pra mim a Bienal é a minha segunda casa. Eu falei isso lá, né? E, além de tudo, a gente, pô, tem a parte com os leitores, também a parte com os autores, onde tem a, a sala dos autores, onde você encontra gente que você não vê há muito tempo. Cara, tive a oportunidade de reencontrar o Vianco, cara, que eu não vejo quase é, nunca. É, mó legal, né, cara? Pô, cara, então, pô, a Bienal trouxe o Vianco, sabe? Então, e lá você você encontra gente que do mercado ali também é bacana, tudo. Então, cara, tudo é, é, é sabe, uma coisa super bacana. Temos que agradecer a Bienal também porque é, a gente a Record propôs essa mesa e o pessoal poderia simplesmente não aceitar, né, cara falar, não, sim. não tem mais espaço e tal. E, cara, os caras encaixaram a gente num horário excelente, cara. Sim, o fechamento falar, Pô,
1: né, cara, é, da
0: Bienal. faz, é, faz uma quinta-feira de manhã e tal, o espaço que tem. Cara, não, os caras foram, porra é no que a gente pediu, sabe. Sim. Então, sim, só tem agradecer. Primeiro, os leitores né, cara, que sempre vão, segunda Bienal, e eu sei que foi uma festa lá, e quero ouvir também a experiência do Bernardo, cara, que também teve lá, acho que mais de um dia, né, Bernardo, como é que foi o teu, teu esquema da Bienal aí, cara? Cara,
2: a minha Bienal foi caótica, para ser brutalmente ah, mas isso honesto. Aí é, é quase que... É, sim, sim, mas a questão é que eu tava preparado para lançar meu terceiro livro nessa Bienal, e a gráfica atrasou. Putz. Então, fica aí o um ensinamento para todos os escritores, de nunca, nunca, assim, eu já passei Problema de, todo mundo já teve, todo escritor já teve problema com gráfica. É, mas se mais tarde você vai ter esse problema. Só que a questão que, assim, a, a dura lição que eu já tinha que ter aprendido e aprendi uma vez por todas é: não contar com o ovo na curaca da galinha, sabe? para contar com, com não ficar... É, porque também, questão, como eu sou também escritor tradicional, é, essas coisas não dependem só de mim. Dependem também da editora, também dependem de agenda e tudo mais, uhum. sabe? Uhum. Então acabou que rolaram atrasos. Ah, o planejamento era não só eu. Tinha outros escritores também que pensavam pela mesma coisa. Até de outros editoras com a mesma gráfica, no caso, tá? que a gráfica deixou a gente na mão. Infelizmente, perdi... A Bienal. Eu fui mesmo assim, estive vários dias. É, uma coisa bem bacana que, que, que rola pra muitos escritores, fica aqui também até pra quem quer publicar um livro um dia: que a editora em que eu publico não estava presente na Bienal. Mas eu tenho contato com outras editoras. Então eu combinei de ficar na Estante da New Order usando o ponto deles como loja, como venda. Ah, que legal. Então, então parte do, do lucro do, da, da venda iria pra eles, outra parte pra mim, sabe? Esse hum. era, era o combinado já prévio, sabe? Eu fui lá mesmo assim, ajudei eles a vender mesmo assim, participei mesmo sim, né, estive lá presente, né, mas infelizmente o meu livro é, atrasou, não pude estar lançando ele nessa Bienal. Então foi, foi uma situação assim, é... foi, foi, cara, é... ao longo da Bienal, o que me vinha em mente o tempo todo é a, a frase do Rock Balboa, né, se trata do quanto você consegue apanhar e seguir em frente. E Vida de Escritor é muito isso, né, <risos> do <risos> também Vai, tem cara. muita história também de, claro. de, de ralar muito, né, ralar muito. Continua ralando muito, né, mas é, é de ter, ter também essa ralação é, no começo de carreira também, né, então, é outras relações, né, mas é, é, é isso, entendeu, você tá quando você consegue, consegue aparecer aqui em frente, e eu tô nesse momento agora, e agora eu tô focando, né tô pegando toda a minha energia, tô focando em divulgar a pré-venda do livro, que ele continua em pré-venda pelo, pelo site da editora, né, vai chegar em breve, e agora me, me, meu foco é todo esse. A
0: gente já falou do seu livro bastante no final, é, mas eu já te digo isso aí mesmo, cara, é, vida de escritor é isso mesmo, uhum. você tem, e tem mais também, cara, essa co essas coisas a gente acaba aprendendo, porque isso também, é, é, às vezes, foge do nosso controle, né, cara. Mas a gente tem que entender, cara, que a carreira é, de escritor, assim como todas as outras, vai ter problemas, né, vai ter percalços e vai ter também, enfim, coisas boas, né, cara. É, é, então isso faz parte também, não tem, não tem muito, muito como sair disso, né, cara. Enfim, mas a gente faz uma limonada desse, desse limão uhum. aí e é sempre então. isso, cara. Mas a Bienal foi excelente, então, pelo menos é assim, ótimo. né. É, é, acho que para pro público também, foi bem bacana e, cara, é, é isso aí, cara. É vendendo sempre, cada vez mais livros, sabe, cara? É isso que eu digo. Eu acho que é um evento, como eu falei, é, é um show de rock de literatura. Exato, feitão, pô. <risos> do isso, do é 5 marado.
1: milhões e meio de livros vendidos na Bienal. Olha só, de é, livros vendidos. É Imagina o faturamento livro, cara. disso. É exato, é muito livro. Imagina, isso aí, Vai, se eu não me engano, deu uma média de 9 livros por pessoa.
0: Uhum. Sim. Olha, ah. cara, é absurdo, né? Sim, cara, sim. Você sabe que... Se, claro, cara, e a galera... É aquela coisa, a pessoa vai lá procurando é, comprar livros, geralmente, aí fica a dica aí no último dia da Bienal é onde tem as promoções, exato, então exato. também fazer o evento no último dia excelente por isso também, mas cara, o Bernardo né, falou sobre isso, ele tava lá enfim, né, batalhando do corpo a corpo esse negócio também de você, aí um outro lado também que é interessante falar para quem é autor que tá começando, é, hoje editoras pequenas, médias e tal, e, e editoras grandes também né cara, o lance de você estar na Bienal, né tem essa, essa propriedade de você vender livros, deixa eu até falar, foi até engraçado no nosso caso a gente fez o nosso evento, né, na Star Ação plural, depois fomos para um espaço de autógrafos é, que era fornecido, é, cedido pela Bienal, uhum. só que eram só duas horas de autógrafo, né? E aí acabou naquelas duas horas tinha gente pra autografar ainda, e nós fomos pro stand da Record, né, chegando lá, é, na verdade, o Vianco foi pro stand da Cida Cidadel, que é a editora uhum. dele atual, eu e o Solano fomos pro stand da Record, esse stand da Record, espaço para autógrafos ali, era como se fosse um aquário, na verdade era uma salinha de vidro, entendeu, assim, tipo, era pequena, mas uhum. você tinha uma porta que fechava, porta de vidro, né, cara, e aí a fila do lado de fora, e aí a fila se formou, e a galera passava ali, as pessoas passavam no, no corredor, e vinham a gente autografando, e porra, uhum. que ficava o curiosos pra saber o que que era, o que que... Porque, sabe, tipo, era tudo vidraçado, né? E aí, cara, pô, recebi uma galera lá que tava passando por ali, perguntou né? Que que era, que era, é, é? Que, que era, tal e aí, pô, se interessou, pô, aí foi lá, comprou, geralmente os caras compram, pô, já já o boxe, né? vende logo o box, claro. então. vendemos alguns boxes. Que legal. Coisa. É, porque você, cara, pô, você tá ali, Exato, disposto. essa é ah, a
1: vantagem, cara, da Bienal. Claro, e outra claro. coisa, o que tu falou do eu acho extremamente importante o autor ir pra Bienal, cara. Por mais que você não vá lançar livro, por mais que você tá ali, cara, no corpo a corpo, conhecendo outros autores, trocando ideia, ainda mais que tá começando tua carreira, cara. Ele essencial que você conheça seus pares, cara. Então, Sim, eu... faz parte do network, né, cara.
0: E pensa assim, se você é um, um leitor que tá passando por ali e você vê um escritor autografando, cara, é a hora de você comprar o livro do cara, né, cara. Exato, com certeza. Você com vai certeza. ter o um autógrafo ali, né, cara. Então, uhum. é claro, a pessoa pensa assim, né, enfim. E, e aí você estar lá, né, tendo essa oportunidade de conhecer os leitores, os leitores te conhecerem, cara, é excelente. Então, enfim, a Bienal foi nota mil, Que legal, né? cara. Cara, só tem uma parada que eu até quero falar aqui, uma crítica, enfim, que não sei se, se é bem uma crítica, mas cara, eu recebi esse feedback até para dizer que a gente escuta bastante o feedback da galera. Esse evento que a gente faz, essa palestra de criação e recriação de mundos, como é que a gente fica mais ou menos 40 minutos é, fazendo papo, né, o interativo, e mais 40, mais ou menos, da hora, uma hora e 20, né? Isso aí não, pô aí, é, mais é, alguns minutos fazendo o um bate-papo em si, né, cara? Cara, a gente fez lá nossos 40 minutos né, de criação e recriação de mundos e tal. A gente achou que fosse poder estar entender um pouco mais, como sempre podia, né cara, e aí, cara, Bienal falou não, cara, não pode dar mais do que uma hora a mulher ficou enchendo o saco lá, também não anda contra ela, porque, coitada tá, é, também lógico, tá recebendo é. ordens, né, mas aí cara, foi, então aí ficou um pouco é, isso, eu acho que é uma coisa interessante e dizer que a gente recebeu essas críticas e, e, e dizer que a gente escuta sempre, né, mas é, pra galera entender, é, esse modelo foi um modelo que a gente tem, só que ele foi um pouco é, deu esse problema porque a gente teve essa questão do tempo, né, cara, se se mora e vinte pô, ia ser, ser ideal. perfeito. Mas, cara, a gente teve ali uma puta, uma hora e, na verdade, a gente, a gente chegou lá, né? É, três horas em ponto e, e pô, quando era é, 13 h cinquenta, o pessoal da Bienal ficou perturbando pra gente encerrar, encerrar, encerrar. Então, cara, na verdade foi muito curto, né? O,
1: é, o, foda.
0: Encontro, né? Enfim, mas é, acontece, né, cara? Faz parte.
1: Não, é, na verdade assim, a Bienal tem que ver com é o esquema deles também, de, de agenda, né? Do, se alguém ia ocupar a sala depois, é, é fogo, cara. É complicado. Não, acho que
0: um né? ocupar, sim. Pois é, é, mas assim, é, é, é Mas isso podia aí. ter
1: programado de ficar mais tempo, né? De ficar sim, uma hora sim. e meia. Eu acho é... uma hora muito pouco, cara. É... Tanto é que eu acho até pra podcast. Uma hora claro. acaba sendo pouco, sabe?
0: Sim. Mas assim, tipo, na verdade é uma crítica eu não sei se é bienal, não, cara. Pode ser a gente, a gente também. Talvez a gente calculou mal. Talvez não tenha perguntado antes, entendeu? Uhum. Enfim, sim, sim, essas sim. coisas acontecem. Eu quero falar pra Exato. galera que a gente é sensível às críticas. Uhum. E, cara, essas coisas acontecem. A gente vivendo e aprendendo, né? Exato, Na próxima, vou claro. perguntar quanto tempo a gente tem. Vou marcar o tempo direitinho. Uhum. Enfim, a gente já aprendendo. Né, é, cara? e
1: esse esquema aí da construção e reconstrução do mundo ele acaba sendo um pouco mais longo também, né, Dudu? Sim, Porque sim. Porque tem o bate-papo eu... e depois tem a dinâmica lá com a galera, né?
0: Exatamente, isso aí.
1: É. Então, beleza, cara. E Dudu, outra coisa, cara. Galera já pode ficar ligada aí que vai rolar o próximo Chopo
0: Literário, né, velho? Claro, que a gente já tem mesa, eu acho que é pra três meses e, e nesse mês de setembro não poderia deixar de, de rolar, né, cara? Porque Sim. o último foi muito maneiro. Muito legal, então, cara. pra galera ficar ligada aí, a gente em breve vai reunir os e-mails, né, os 20 e-mails aí que são os próximos da fila. Vamos comunicar a galera. Assim, galera, quanto antes vocês confirmarem, melhor né, Thiago? Hum,
1: claro. É,
0: porque você, você, você guarda aí o seu, seu lugar no show Literário. E a gente vai assim, a gente vai,
1: já, exatamente. Isso,
0: a gente já vai a gente vai anunciar um dia e horário, pode ser que você não possa participar, então você já fala, se você não puder, cara, assim, na moral, fala logo inclusive pra gente poder ceder o seu lugar a outro confrade. Né, claro,
1: claro.
0: Não deixa, pô, não posso ter seu horário e tal. A gente vai meio que determinar o horário, porque também se a gente for, cara, são 20 pessoas, se a gente for se adequar, adequar o horário de 20, é impossível, impossível não dá para fazer é isso. Então a gente vai fazer vai fazer, aí o seu nome vai para trás da fila e você vai ter a oportunidade de participar, o cara que não hum. puder mas a gente só pede isso, quem recebeu o e-mail e, e poder participar, cara, confirma logo Exato. e quem não puder, pode, não por favor também nos informe logo, porque você pode estar tirando o espaço de outra pessoa, né Tiago? Exato. Mas
2: o que é o show de Porque eu confesso que eu vi no Telegram o papo, mas eu perdi, eu perdi, eu perdi o bonde, então eu fiquei meio boiando me explica melhor como
0: é que funciona isso É bom a gente ter aqui um personagem orelha, Tiago. <risos> porque... Pode explicar de novo é, cara. Pra quem? E nem foi pra combinado, pode crer Claro, porque a gente dá a oportunidade de a gente explicar, né? O Chupo Literário, cara, é um encontro que a gente faz todo mês, em que Cara, é basicamente um papo, né, entre a galera. A gente fecha para 20 pessoas, para que seja justamente como se fosse uma mesa de bar. E, cara, e é tudo por vídeo, né, Tiago? A gente faz pelo Google Meets. Exato. Geralmente a gente tem um tema principal ali, que a gente, a última vez a gente puxou um tema que foi, quais são os filmes melhores do que os livros, né? Porque, <risos> assim, tem, é muito fácil a gente falar que o, que o livro é melhor que o filme, mas tem algum filme que é melhor que o livro? A gente puxou um tema, cara, o papo, ro papo rolou, foi maneiraço, foi sabe, Foi
1: animal, cara? foi muito legal.
0: E, e, na verdade, o que está por trás disso? Está por trás disso uma, uma vontade para a gente se conhecer mais pessoalmente, mais intimamente. Uhum. E, e porque é, esse é o DNA de tudo que eu e o Thiago fazemos, né, cara? Uhum. Assim, a gente tenta sempre se, se aproximar claro
1: da que, galera. Né? Claro
0: que a gente tem nossas limitações, né, cara? Mas, uhum. assim, pô, desde os construindo, cara, a gente começou trabalhando junto, juntos em podcast. O nosso a nossa sessão de e-mails, a gente tinha lá nossos diretrizes de pegar os... Eu não sei se a gente conseguia ler todos os e-mails na época, mas assim, a gente sempre quis dar atenção a todo mundo, justamente por isso, depois a gente criou o Desconstruindo Suite que era assim, uhum. a gente lançava o Desconstruindo, depois lançava um programa é, só de leitura de e-mails, quer dizer, que era pra gente poder ter um programa grande onde a gente ia ler tudo, cara, a gente ia falar com todo mundo e uhum. tal, e agora aqui no, no Telegram, no Minipod, a gente faz isso, tudo, então cara, a nossa a nossa, acho que a nossa missão, uhum. acima de tudo, é essa, incentivar a leitura, é, a leitura é escrita, e cara e, e, e você estando ali num grupo de escritores, cara, eu, assim, uma das coisas, a gente sempre fala o seguinte, que escrever não tem nada a ver com inspiração né, cara, a gente não hum. pode esperar, esperar a inspiração, mas cara, é, é por outro lado, você tá num grupo de escritores, onde você tem contato com eles, e você vê que é possível, cara você escrever, você publicar, cara, dá um estímulo pra pessoa, entendeu, certeza, Às vezes a você é. tá precisando disso, e também não, e, e quando a gente fala de ter um tema principal, nada impede da pessoa no shopping literário, pode levantar uma questão, cara, tô com uma dúvida aqui, galera. aí todo mundo fala junto e, e da enfim, a, a, fala o que que acha, entendeu? Então é um, é um, é um papo ali de duas horas, que é literalmente o um shopping, galera, né, é, é, toma um café, ou toma um chopp, ou toma alguma coisa, um vinho ali, Tiago é de vinho, né, Tiago? Uhum. Ou de vinho, ou de, ou de, de energético. De energético, cara, pra tô ficar 8, acordado. 8 né, cara? 8, 80, né, cara?
1: <risos> depende do dia, né? E
0: é, e é isso, cara, então o shopping literário, ele tá rolando aí, cara. E é, e a parte aí.
1: legal do Shopping Interior também é que não é gravado. Então, assim, é aquela parada. Aconteceu ali e acabou ali, entendeu? Quem participou, aqueles 20, vai ficar... Ou seja, a gente fica mais livre também, né? Uma tá gravando, barra, tu... falar putaria, exato. então. É, é, exato, forma. quando tu tá... <risos> Quando tu tá sendo gravado, tu sempre fica medindo o que tu fala, Total. né, cara? E a ideia é não ter isso. A ideia é ser Sim. realmente aberto. Então é muito <risos> legal, cara. muito legal a, a primeira experiência foi muito show, cara. Ninguém
0: fala putaria, né? pelo contrário. Não, brincadeira, não, brincadeira. Não, não, é brincadeira, é brincadeira. É, é uma maneira da galera. É... Eu tô te falando, aí é... depois. Mas aí a gente exemplo, pode
1: falar mal do Martin sem a galera saber que
0: tá gravando. Pode. Ah, isso aí. Ah, aí que tá. Tiago, isso, isso. isso é. Isso é, isso é ó, essa grande propaganda sobre é isso, cara. São as tretas que a gente fala.
1: É exato, que só, que fica pode... só fica ali. Só
0: fica ali. Vem cá, como que se escreve? Bom, nós, é, a gente tem nosso... Aliás, você tem botar aqui no, no... Liberar o formulário de novo. é Liberar é. o formulário de novo. Temos um formulário né, do Google, Google Forms. Você vai lá, coloca o seu nome. Se você quer deixar uma sugestão de tema, você deixa. E aí, isso vai gerar uma planilha. Nessa planilha, inclusive, tem lá... Ó, a planilha tem justamente um, uma, uma coluna que diz exatamente a hora... Né, que vocês E o dia né, que você se inscreveu, então a gente vai. É por ordem de chegada. A gente vai fazendo as. A, pegando os e-mails, né, vai passando pra galera tudo. É basicamente tá isso. marcando. Um link, legal. né?
1: isso aí. Beleza, Dudu, outra coisa cara, isso aqui a gente tá falando, cara, vai voltar, a gente já tinha falado que ia voltar e agora eu já tenho data.
0: Peraí, 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 peraí pera os tambores, né, peraí isso é uma coisa muito séria, cara não pode muito levar sério, assim na, na gaita como falava no na... tempo novo, né, cara.
1: Cara, na verdade a gente já comentou isso aí, né, Dudu Então a gente sim, ó, isso sim. aí não é uma coisa que não é surpresa pra ninguém, embora, é surpresa, não, por que que a gente falou e, e demorou tanto pra gente lançar? Porque a gente tava gravando vários cara, a gente tá com
0: cinco programas de gravação Pra ter uma essa, gordura aí. Eu que tirei essa, essa ideia, né, cara. Porque, que nem assim, tem é. programa de, de auditório, geral, de auditório não, né, mas assim, tem, tem muitos programas que você fala, porra, entrevistas e tal, que os caras já fazem a temporada inteira, tipo assim, sabe, sim, de, sim, sei sim. Lá, isso vai rolar por, durante quatro meses, os caras já gravam todos aí que lançam, entendeu.
1: Uhum.
0: Isso é bom porque dá uma... Uma é... gordurinha, né, cara. Se tem
1: algum problema, não vai ficar sem, sem programa na semana, né. É, mas
0: eu não ia falar gordura, eu ia falar é, frequência, né. Você consegue... Sim. Dá uma período de, período de a parada, né? Claro, então... claro. Uhum. E Nestante, Nestante, então, vamos lá. É um papo papo na Estante né?
1: é, vai voltar com a participação do Dudu, né, cara? Ele participa dessa primeira, do prim da volta, do retorno do Papo na Estante. Uhum. E vai lançar, cara, na próxima quarta-feira, Dudu, dia 20 do 9. Entra em todos os agregadores aí de podcast. Então, galera, pode ficar ligado no Spotify. Por onde você escuta podcast, que vai estar tá lá. Cara, vai ser bem legal. Um papo contigo com o, o Sotrate né? que tá comigo aí na parceria, Sim. ele que tá editando também, com o Enéas, e, né? e com o Enés Tavares, que é um autor também de, de fantasia, bem, bem conhecido da galera e tal, então Sim. vai ser um papo bem legal, cara, e vai ter provavelmente essa frequência semanal, vai sair as quartas-feiras, que é um dia que a gente achou legal, que não é o mesmo dia do
0: Minipod, né, mini né?
1: também não entra quando tiver Minipod Contos, que normalmente entra na terça, então ficou isso. na quarta-feira era um dia meio morto, a gente falou vamos colocar aqui na quarta, pra galera ficar acompanhando também.
0: É, por isso que galera que a gente viu falando isso também já que vou me emendar um outro jabá aqui pra galera que tá nos escutando pelos agregadores cara, vocês precisam assinar o nosso canal no Telegram, cara Sim. porque é muito importante essas coisas claro que a gente no próximo mini já a gente vai falar de novo tá no ar aí, cara, mas por exemplo no Spotify é, aquele aquele descritivo do Spotify eu, eu, eu nem sei se o link consegue clicar não é muito bom aquilo ali, entendeu, cara então real, realmente você estando no nosso canal do Telegram pô, cara você não perde nada pra vocês terem uma ideia porra, quando tem evento cara, na Bienal, pô, tem mais de 100 mensagens lá, lá dentro do... Porque, porque fica assim, fica o post uhum. e você clica no comentários, né? Uhum. Cara, se você não clicar, ninguém vai te perturbar, tá? A não ser que você entre no subgrupo, mas aí a escolha é sua é ser para pra quem é. gosta de coisas mais pesadas também, né? Vamos fazer. <risos> aí a escolha é sua, mas geralmente o cara tá lá no, no nosso canal no Telegram e tal, porra, tem comentários, o cara clica lá e você vai ter acesso, a turma falando é, quando tem um evento, por exemplo onde é que cara, a galera se ajuda ou... não sei quem foi, tá, tá lá, só você ver colocou o um mapa da Bienal sabe, cara, pra galera não se perder o pessoal foi se comunicando, a fila aqui e hum. tal isso aconteceu na Bienal de São Paulo do Rio então, Exato. só pra você ter uma ideia aí, porra, vai sair o papo na estante aí cara, vou colocar, vou divulgar lá no, no canal do Telegram Sim. você não vai perder, a parada pula na tua na na tua mão, cara. Você tá, às vezes você tanta coisa para você ficar acompanhando?
1: Exato. Cara, não vai deixa, lembrar deixa, de tudo, né, cara?
0: Deixa que a gente te manda as paradas, cara. A hum. gente seleciona e te manda, entendeu? mas aí parece que tem que estar tá no nosso canal do Telegram. A gente não foda a timeline. A gente não sabe, tipo, exagera. É, cara, tem um post por dia quando tem, entendeu, cara? Hum. Então, vale muito a pena. E se você quiser conversar mais com a galera, aí você entra no subgrupo. Se você não quiser, fica lá recebendo nossas mensagens. Então, é muito importante. Exato. Baixem o aplicativo. Já falei do Telegram. Porra, deixa lá. Ah, mas eu não quero baixar porque eu não uso. Meu irmão, se dá um problema no WhatsApp, porra, ficou fora do ar, você eu precisa tenho. se comunicar. Exatamente. Cara, é, é um backup. O Telegram é um backup, cara. É, hum. é, é importante você ter lá. Você, o Telegram tem umas ferramentas, por exemplo, pode passar. Se bem que o WhatsApp agora também tem isso, mas pode passar mensagem pra você mesmo sabe uhum. tem, um, tem um esquema de um esquema de backup também se você perde alguma coisa a parada fica lá entendeu então sim vale a pena você ter, deixa lá no seu celular quietinho é mesmo que você não use tanto, né e, e tem vários, inclusive, assim, o canal o nosso canal, ele é apenas um de vários também, se você não se comunica com ninguém não tem grupos seus com amigos do Telegram você pode seguir vários, tem vários artistas com o canal do Telegram, cara, vale a pena vocês conhecerem, vocês assinarem, sabe, cara, vale a pena hum. e com a gente é isso, né, Tiago, a gente, porra e, e é uma, e, aí e mais importante é, é uh, o, o grupo que se forma, né, cara o,
1: exatamente, cara,
0: isso que é importante né, cara?
1: Exatamente, acho que essa é o grande diferencial, cara. O grupo ali conversa, se, se ajuda pra caramba. Eu claro. acho que é o esquema mesmo, cara. Beleza, então espero vocês lá no, no, no Papo da colocar também. Beleza, Dudu, calçada da fama, cara, essa semana.
0: Beleza, vou encerrar aí nossos agradecimentos mais do que sinceros ao Leandro Lima dos Santos, que estava lá, Thiago. Estava lá na, Ai, na Bienal Legal, eu show de bola. Meu querido amigo Leandro Lima dos Santos, nosso querido major aí Anderson dos Santos. Gosta. E Carlos Eduardo Sporro, é meu pai. Beleza? Ah, que legal. Show de bola. <risos> Beleza,
1: Dudu. Vamos pros e-mails, então, cara.
0: Vamos lá, cara. Vamos nessa, cara
1: primeiro e meio de hoje, João Gouveia 39 anos, do Rio de Janeiro analista financeiro e produtor de conteúdos nos canais, terra de gigantes e literanálise, ele fala assim ó: olá Eduardo Cabelo, ilustríssimos mentores literários, escreva este e-mail para entender melhor como construir uma persona de escritor, devemos nos ater a um tema ou diversificar, pergunto isso pois tenciono ser contista e para isso já participo do curso do nosso Quirion Literário Thiago Cabelo, gosto de anotar minhas ideias para novas histórias e usá-las aos poucos. Reparei que não existe um tema predominante. Tem ficção científica, drama, comédia, fantasia, etc. Minha pergunta é: isso pode me prejudicar no início por não ter um portfólio homogêneo ou a diversidade pode ser minha aliada para achar um público neste meu começo de carreira? Agradeço desde já pela força. Atenciosamente, João. E aí, Dudu?
0: Beleza, cara. João Gouveia, nosso, nosso seguidor fiel aí, Pô, né, cara? cara. A
1: gente boa demais. É,
0: é um dos caras que eu quero. Chamar aqui pra gente, pra conversar com a gente. Sim, no, sim. O, o Luan Maia, a gente não esqueceu. Vamos chamar o Luan Maia também, que ele, que ele pediu e será chamado, com certeza. Enfim, e vários outros aí que em breve serão chamados pra gente conversar e se toparem, né, cara? Cara, então, é que ele fala o seguinte aqui, né? Eu, eu acho que tem, cara, certas coisas que às vezes, claro que. Né, é claro, acho que não precisa, né, que não é por mal nem nada. Às vezes a gente coloca o carro na frente dos bois, entendeu, cara? Eu acho que o João, ele tá, como ele falou, no início da carreira dele, então acho que não é o momento de se preocupar com isso, cara. O, momen o momento, cara, é nesse início de carreira, escrever, escrever escrever, 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 escreva o que você puder escreva o que te vier ao coração e pronto, ponto final você, e, e, e aí respondendo, né acho que nesse início isso é bom porque você vai ter uma produção, você vai poder mostrar isso para os seus amigos, enfim, a gente já falou aqui várias plataformas, vários jeitos que você tem de, né, de mostrar o seu trabalho no começo de repente alguma coisa cai mais no gosto do público e tal, mas mesmo assim também eu acho que tem que acaba indo por aquele lado que você mais gosta, por aquele lado que te puxa só que cara, eu, eu eu tenho a seguinte, se bem que realmente tem escritores que são muito diferentes né? eu tô pensando aqui, o próprio Caldela escreveu coisas muito diferentes, mas acho que em geral, cara, essa coisa é você existe uma assinatura do escritor então você vai acabar desenvolvendo essa, essa assinatura, essa persona que ele falou com o tempo, cara, hum. sabe? e você vai vendo qual é, é tudo junto, cara é o estilo, é o, 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 o estilo de prosa, é, é o tipo de história é também a maneira como você se comporta, como você faz, então assim, o que eu, sendo meu objetivo aqui, o que eu recomendaria pro João, neste momento, é não se preocupar com isso. preocupe se em escrever e aí confia no processo da vida. A coisa vai acontecer cedo ou tarde, né, Thiago?
1: Exato. Cara, o que eu acho, Dudu, é o seguinte. Eu acredito, sim, que você acabe ficando um pouco mais confortável com uhum. o estilo de escrita. Uhum. Nesse, nesse momento, ele tá vindo várias coisas para escrever. Então, o que eu acho é que eu recomendaria exatamente o que tu falou. Escreve, cara. Escreve tudo isso aí. Todas essas ideias, escreve. Você vai uhum. começar a perceber que, putz, ó, meus contos de mistério são mais interessantes que meus contos de romance. E aí você vai se inclinando, acho que, automaticamente pra nessa direção, entendeu? Uhum, Onde você se sente mais confortável escrevendo. E eu acho que essa persona não é uma persona criada também. Uhum. Eu acho que ela tem que ser natural. Ela tem que surgir de você. E não uhum. uma forçada de barra, sabe? É aquela é. coisa que eu falo. Putz, você não pode forçar a barra. Você não pode querer acompanhar o mercado. O mercado tá vendendo é, livro pra garotas adolescentes. Então vou escrever algo pra garotas adolescentes. Cara, se tu for assim, a não ser que você seja realmente extremamente versátil, uma, você não vai conseguir acompanhar sempre o mercado e duas, cara, tu não vai escrever algo do teu coração, o que você quer escrever de fato. Então, Sim. assim, o ideal é, pega essas duas ideias escreve o que, que vier na cabeça, tu escreve, cara. Trabalha todas essas ideias e aí você mesmo vai perceber qual o teu estilo, o que, que você gosta mais, onde você se diverte mais escrevendo, entendeu? Que uhum, aí eu acho que, é o, é o que
0: vai ser o teu caminho. Perfeito, e Bernardo. O que você tem que acrescentar aí, cara? Cara, eu concordo com vocês.
2: Eu, por acaso, vi um um vídeo de rede social, sabe, em que um senhorzinho fala o seguinte, é, aos 20 anos, o que eu vou falar agora não se aplica a datas, tá, a idade, mas se aplica ao, ao processo, à carreira, mas ele falou o seguinte, aos 20 você faz de tudo, experimenta de tudo, aos 30 você descobre no que você é bom e foca no que você é bom, aos 40 você faz dinheiro, aprende a fazer dinheiro, aprende a monetizar aquilo que você é bom, então trazendo isso, né, porque vocês falaram, acho que esse é um bom caminho para escritor. É, escreve hum. o que faz o coração cantar. E eu, particularmente, gosto de terror, gosto de fantasia medieval. Quando eu decidi escrever meu livro, eu, eu, eu pensei, cara, o que, que eu gosto mais? O que, que eu realmente prefiro? Independente do mercado, independente de qualquer coisa. O que, que realmente me dá aquele tesão, sabe? E é hum. a fantasia. Então, foi por esse caminho. Continuei também escrevendo outras coisas. Eu tenho um livro que eu escrevi, não publiquei ainda, de horror psicológico, por exemplo. Né? Hum. Mas eu também escrevi três de, de fantasia. Né? Então, é, a gente tem, é como vocês falaram, a gente tem que seguir o caminho que faz o, o coração cantar. É então, isso, acho que é uma boa noção é experimenta bastante no primeiro momento né? E depois quando você descobrir aquilo que você gosta mais foca nisso, pra você ficar bom nisso pra você ser fera nisso, e aí depois na hora de publicação você aprende é, como é que é o processo de publicação de um livro processo de editora, de encontrar uma editora processo, processo de se divulgar também, de você lançar o seu livro e continuar é, o, o, o trabalho do livro continua depois que você publica ele, você tem que é, continuar trabalhando para divulgar, né, então essa é a parte, seria o equivalente, né, é, a você monetizar a, a, sua, a sua paixão, né, você aprender a tornar o que você criou em uma marca estabelecida, né, então hum. mas eu, 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 acho que esse, esse é um bom trajeto aí para ter a noção, pra quem tá é, na dúvida, né, que caminho seguir Boa.
0: legal, próximo e-mail Marcelo Maia Barbosa ele diz o seguinte, queridos expor e Cabelo e o convidado também, né, Bernardo <risos> Uma pergunta que eu teria para o Minipod é sobre thrillers de espionagem e militares. Nos Estados Unidos, esse gênero tem muita força, começando lá no passado com Don Pendleton, Tom Clancy, os mais recentes, Vincent Flynn, Mark Greaney, Jack Carr e outros tantos mais. Então eu pergunto, por que esse gênero não tem tanta força no Brasil? Pergunto isso, pois os livros de fantasia tinha uma forte resistência no mercado editorial, até os dos anos 2000. Depois que esse preconceito caiu, o resto é história. Antigamente, as editoras publicavam romances envolvendo o grande sertão brasileiro, romances policiais e vaneiros da mente. Então, Clancy já foi publicado no Brasil ano passado. A minha outra pergunta é se você e o Thiago já leram algum thriller de espionagem ou militar. Abraços! Marcelo Maia Barbosa. E aí, Thiago, o que, que você acha de thrillers?
1: Cara, vou te policiais, falar espionagens, pouco, etc? cara. Eu li bem pouco. Eu li o dossiê Odessa, e Odessa aí há muito tempo atrás, muito tempo uhum. mesmo, lá para os idos de 90 e poucos, assim. Também li isso, cara. É, e <risos> Sim, eu acho que, é que eu não li mais nada, cara. Isso, isso. Uhum, uhum. E eu acho que eu não li mais nada, não, cara. Nem o Dia do Chacal, que também é dele, né? Eu, eu li, cara. Eu não li, não. Eu sabia que tinha. Eu quis ler na época. Acabou que não, não encontrei para pegar. Eu acho e desencanei. Uhum, uhum. Mas eu gostei bastante. Eu não lembro bem do, do livro, mas eu gostei bastante na época. É, eu me lembro
0: de ter lido alguns de, do Frederick Forsyth O próprio Dia do Chacal Ali, o dossiê Ali também, cara. Eu gostava muito. Eu acho ele um, um grande escritor. Tom Clancy. Eu acho que eu não li nada dele, cara. Mas já li algumas outras coisas, sem dúvida, né? O próprio, uh, cara. O próprio uh, o Hora da Vingança, cara, que a gente falou um pouquinho num, num antigo baseado em histórias reais, né? Puta, que foi, esse é muito bom. Chegou ali também. Pode ser considerado, né? Um trilha. É sim, né? com certeza é? é. De espionagem. espionagem. Do, é, é. Dos caras Na verdade, do, eu acho que o Mossad, maior, né? É, o maior, o maior, talvez o maior casebook de espionagem teve. Porque, cara, realmente, assim, primeiro que é baseado numa história real, né, que é aquela é, coisa do, do Operação Ira de Deus, né, que teve o um atentado em 72 de Munique, né, os, os, os palestinos, né, um grupo radical palestino fez esse atentado terrorista contra contra atletas, atletas israelenses na Olimpíada de Munique de 72 e aí é, o Mossad resolveu enviar alguns, não sei se espiões né, agentes do Mossad para perseguir as lideranças uhum. palestinas ao redor do mundo Tinha uma, e ele compõe a célula que foi para Europa né porque tem uma célula que foi para enfim pra, pro mundo árabe, eles realizavam operações militares, era um pouco diferente né. enfim, mas cara, eu, eu gosto, gosto muito e, e eu não posso deixar de, de citar é, o, os livros do James Bond que eu li vários, cara, vários ah, é verdade se próprio é, que eu acho que se encaixa também né pelo que eu tô entendendo na espionagem militar acho que se encaixa né o James Bond cara ele tem um primeiro livro cara excelente que é o Cassino Royale que aliás foi até um dos últimos filmes né nem foi o primeiro filme cara é é demais assim esse esse foi o thriller o livro na verdade que lançou que é o primeiro né que lançou o Ian Fleming e quem lançou na verdade o Ian Fleming foi o foi o Kennedy cara o Kennedy foi fotografado Farron Candy lendo o livro do Ian Fleming, o, o Cassino Royale, e aí que estourou, né? Porque virou uma puta de uma propaganda né, pro, pro livro. Mas, tem, mas é muito, muito legal, cara. Inclusive, é bem interessante, porque no filme tem a história da Vesper, né? Que é uma, que é uma espinha que tá junto com ele e tal. E aí depois... Cara, aqui no, no filme, no livro, a história é muito mais pesada, é muito mais interessante, e é quase como se fosse uma prequel para o que acontece depois, né? para criar a própria personalidade de James Bond. Mas, mas, na verdade, acho que o melhor livro dele talvez seja o. Não, acho que o Cassino Royale é o melhor. E tem o, o Dr. No, na verdade, que é outro nome, se né? Mas tem outro nome, Dr. No. Li também o A Serviço Secreto de, de Sua Majestade. Li alguns, na verdade. Também tem, tem uns contos também. É, lia, inclusive, li em inclusive um que não foi escrito pelo Ian Fleming que é a essência do mal, foi escrito por um outro cara com a essência de Ian Fleming, né, que tipo mulou, não é, esse nem é tão bom não a essência do mal, enfim é, eu gosto muito, cara, gosto bastante eu acho que, eu não sei é, ele fala aqui porque que não fez tanto sucesso no Brasil, não sei se talvez não tenha uma tradição assim de, de publicação mas eu acho que o Federico Forsyth vendia bem, cara, pelo que eu pelo, pelo pouco eu, eu, que eu acredito lembro. que
1: sim, cara, que hoje, hoje eu não é. sei como é que tá, eu lembrei agora estava falando, o Mata escrevia thriller, não escrevia?
0: Sim, claro, ele é escritor de thriller, exatamente. Isso é, aí. Eu
1: acho que ele também teve, ele teve um grande
0: sucesso com thriller. Né? Claro, claro, é o principal dele. Na verdade, depois ele foi publicar muita coisa de... Fontes Venil, é, um né? Fonte Para é. livros paradidáticos, né? Mas ele é, é, o, é o métier dele, é o que ele mais gosta, né? É, é Mas é, tem muita, muita, coisa, muita coisa boa nesse, nesse lado aí, cara. Eu, eu gosto bastante. Não sei dizer é, o motivo exato de um tempo. porque eu acho que também isso aí é, é sazonal também
1: né Dudu eu acho é, que vendia sim, é bem atrás lá atrás agora vai... pode ser que volte a vender também eu acho que essa coisa tipo a fantasia não vendia começou a vender então assim sim. é uma coisa que depende eu acho que é muito sazonal é muito de tempos em tempos a cor... um gênero se destaca mais mas eu não acho que nunca deixou de vender não viu Dudu
0: é, o próprio dossiê dessa que você citou ele foi um sucesso de vendas do Brasil cara. eu é, me lembro certeza, que eu tinha é. tinha aqui em casa assim porra sabe tipo livro antigo, sabe? Hum. E o próprio Dia do Chacal acho que foi bem também. Sim, sim. Mas, ah, é que... e você, Bernardo, o que, que você acha, cara?
2: De livro eu li Vendedor de Armas, que é do Hugh Laurie, que é o, o House, e ele tem mu muito bom, acho que não, de não deve publicar mais esse livro, mas dá pra encontrar em sebo assim, por 10, 20 reais, por 50 na internet. Recomendo muito esse livro, até pra quem não quer ler é, Thriller, é, é uma leitura que é excelente pra qualquer leitor, muito bom, e eu acho que esse é o único que eu já li, sinceramente. Sim. E é, é é, lá, a gente não tem, assim, essa tradição, né, de, de ter realmente... Mas nada impede de ter um livro que dê, faça um sucesso, mesmo que não tenha, né, um ecossistema. É, por exemplo, o próprio é, Vianco, né, quando ele lançou Vampiro, não, não tinha brasileiros escrevendo Vampiro. Ele foi lá, publicou e foi um sucesso, sabe? A, eu lembro da Carinha Munhoz, que ela estava tendo, assim, um sucesso de livros de fada na gringa, ela publicou o livro dela de fada esperando que esse sucesso ia crescer e ela ia, né, surfar nessa, nesse sucesso. Acabou que o, não cresceu todo assim, não se tornou uma sensação global como uhum. achavam que ia ser. Estavam achando isso, entendeu? Tipo, teve Harry Potter, que era de bruxo, e teve um monte de bruxo. Uhum. Teve Crepúsculo com o vampiro, teve um monte de vampiro. Acharam que fada ia ser o próximo, né? Teve também o Distopia Adolescente, né, com Blade Runner e foi, teve um monte aí. Esse de fada não foi, não vingou e ainda assim, a Carol Munhoz bombou muito, vendeu muito, estabeleceu a carreira dela nesse gênero, independente de modinha ou não, sabe? Hum, então, claro. são acho que o Vianco e a Munhoz são dois exemplos, assim, de escritores que publicaram seus livros de gêneros que ninguém botava fé, sabe, aqui no Brasil, e conseguiram estabelecer, mesmo sendo os únicos. Então, acho que pode sim, tem. A, 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 acho que é sim possível que surja aí um grande escritor brasileiro de thriller, mesmo que o Brasil não tenha essa tradição de literatura É,
1: Pô. concordo, cara. Muito legal. Próximo e-mail:
2: Eduardo Gastal falou o seguinte. Queridos Dudu e Thiago, primeiramente parabéns pelo podcast, estou completamente viciado no mini pod literário e me encontro em uma maratona neste momento. Sou biólogo e gosto de escrever principalmente contos de terror. Faço como um hobby, mas espero algum dia poder ir além. A minha pergunta é eu tenho muitas ideias de narrativas cenários, conflitos e personagens mas tenho extrema dificuldade em desenvolver estes elementos em uma história mais aprofundada e concisa. Muitas vezes tenho medo de me apre apressar demais nos enrolados dos, dos acontecimentos Vocês podem falar um pouco sobre como desenvolver mais estes elementos na história e como saber medir se algo está
0: muito apressado ou no extremo oposto enrolado? Eu abraço eu Eduardo Gastal. Beleza, pô, Eduardo Gastal aí, cara, eu, ele já escreveu pra gente antes, eu tô achando que, que as coisas dele entraram em curtas, cara, porque ele, ele coloca aqui uma, um e-mail que como se fosse a primeira vez que ele escreve, né, então Exato, acho que talvez é, ele tenha escrito é. antes, só que tenha sido publicado depois nas curtas, pelo que eu acho aqui, eu teria que Dar uma conferida aí pra, pra ter certeza, né, cara? Bom, cara, é, ele pergunta aqui sobre essa questão de, da narrativa, né, cara? Eu, cara, eu acho que, em primeiro lugar, isso se, se resolve um pouquinho para aquela coisa que a gente fala, né? De sempre tentar planejar tudo antes, fazer um roteiro antes, etc., uhum. pra saber, né, o que, que você vai. Como é que você vai, vai escrever. Mas tem uma coisa que eu acho mais importante que isso, cara, que é, e aliás, por isso que talvez seja melhor é, ele começar por contos, né? Ele fala aqui, ele escreve de contos de terror, cara, que é. Você escreveu o conto, de repente deixa o conto parado lá por uns 10 dias, que seja, já que ele tem tempo, né? Nem, nem todo mundo tem essa... Pode se dar o luxo de esperar. É um privilégio. É, tô entendendo aqui que ele tá no início da carreira, né? Deixa o conto adormecer lá um pouquinho e depois você lê o conto, cara, como se fosse um leitor mesmo, né, cara? E você vai ter noção do que que falta, é, se aquilo tá faltando coisa, se está tá muito rápido, e aí você faz os seus ajustes, né? Você tentar ver sobre a ótica do leitor. Para isso é bom um distanciamento, eu acho que, estou te falando escreve, até pode imprimir, mas deixa ele parado que tinta o teu, teu texto depois volta o texto 10 dias depois ou o que seja, se você puder ter, se, é, ter, fazer isso 10 né, dias, 20 dias depois, para você poder detectar, isso já é um começo, você detectar, citar se está se tá, se tá conseguindo medir né, e você vai poder, com essa, com essa visão esse distanciamento, a visão de leitor, você vai conseguir medir o que está que muito acelerado e o que, que, que ele colocou muito de linguiça ali, encheu o linguiça ali, e aí você faz o ajuste que você tiver que fazer, corta um pouquinho mas, é, em linhas gerais, eu vou dizer o seguinte, cara. Nem sempre tamanho é documento, entendeu? Quer dizer, uhum. muitas vezes você... Por exemplo, você pode escrever uma, uma grande batalha, vamos dizer assim. Às vezes você acha que tem que ter 20 páginas da batalha. Cara, às vezes ela tem 5, porém ela, ela foi tão bem descrita Exato. e trouxe tanta emoção uhum. que você passou o que você queria passar ali. Isso também é importante a gente pensar, né, cara? Ou, ou às vezes mesmo, você, você quer contar uma, uma cena, por exemplo. É, às vezes o capítulo, ele causa mais impacto se você não explicar tudo, e aquilo acabar, por exemplo, é, não é abrupta, abruptamente, não, mas acabar ali com um travessão, com alguém falando alguma coisa, é, dando uma mensagem falando alguma palavra interessante, uma conclusão interessante, né? Então, tudo isso aí você vai medir lendo e também com o tempo, com a experiência, né, cara? Com, com, é, isso realmente é o bom senso da experiência que você vai ter, né? O que você acha? É, eu concordo com o Edu, até porque
2: acontece é o seguinte, por exemplo, tá, você é uma metáfora, se o Edu me passar, o Dudu me passar uma receita pra eu fazer comida na minha casa, não adianta eu perguntar pro Edu pro expor exatamente a quantidade de tempero que eu tenho que botar. Porque o gosto dele vai ser diferente do meu, sabe? O tempero que ele usa em casa vai ser diferente do meu. Não adianta perguntar... Ah, mas... Dudu, quanto tempo eu boto no forno? O Dudu não sabe exatamente como funciona o meu forno. Cada forno é diferente, sabe? Então, na literatura... Cara, cada livro é um livro, sabe? Cada proposta é uma proposta. Isso é muito, assim... Do escritor e do livro. E isso é uma coisa que o escritor tem que pegar na prática. Tem que calejar a mão, tem que... E, cara, é natural que a gente erre. Com certeza, todos os escritores, quando olham para o seu primeiro livro, vão ver que sentiram que erraram a mão, para mais ou para menos, em alguma coisa. Isso aí é inevitável. Isso faz parte de aprendizado, né? O ilustrador também, com certeza, vai olhar para as suas artes antigas e falar, poxa, errava aqui na proporção do personagem, né? Ele estava aqui, essa... esse rosto estava meio torto, sabe? Um músico pode olhar e falar, cara, no começo eu botava muito muita distorção na minha guitarra, né, eu botava muito solo no meu, em todas as músicas, ficava cansativo sabe, todo artista passa por esse processo de aprender o seu tom a sua mão, sabe, a sua dosagem então, e o melhor caminho pra aprender como o, Edu falou, o Dudu falou, é realmente o, o conto, porque você consegue olhar o seu conto de maneira isolada e consegue sentir pô não, esse conto ficou legal, isso aqui a história ficou num ritmo bom, o personagem ficou interessante sabe, é, e por favor, tá, conto tem que ser uma história com início, meio e fim e autossuficiente, tá, não Vai entrar ah, não, então vou escrever então, uma série de contos com o mesmo personagem. Você vai se embolar nessa nessa medida, sabe? Ah, porque o Witcher é, é assim, né? Um monte de conto do, do Geralt e no final dos contos virou uma saga. Ainda assim, acho que é melhor você... É, lógico, não, escreve o que você quiser escrever, mas escreve histórias isoladas pra você aprender a apresentar personagem, a apresentar cenário, apresentar enredo, apresentar, desenvolver e concluir num fragmento menor. Pode ser de 5 mil palavras, 10 mil palavras, vai de cada um, tá? Só me encerrar minha fala é a é questão do conto, tá? Por exemplo, se você escrever 50 mil palavras de um livro e sentir que não tá bom, vai ser muito difícil pra você encontrar o erro nessas 50 mil palavras, porque é muita coisa, sabe? Você tá começando. Agora, se você escrever 10 contos, cada um de 5 mil palavras, você consegue olhar pra cada um deles isolado e separar. Pô, isso aqui eu gostei, isso aqui funcionou. Não, isso aqui não funcionou, isso aqui ficou ruim, sabe? E aí você consegue olhar com muito mais é, calma e muito mais precisão aonde você acertou, aonde você errou. Ah, tá, isso aqui eu não gostei porque eu senti que o diálogo não ficou bom. Isso aqui eu não gostei porque eu senti que eu não descrevi o cenário, então ficou solto, não consegui imaginar mais como é que estava a, a, a ambientação, sabe? Então realmente escrever conto te ajuda não só para você praticar, mas para você conseguir olhar para cada história isolada sem contexto e ver aonde acertou, aonde errou para você ir a, conhecendo a sua própria voz narrativa.
1: Vamos lá, gente. O que, que eu acho nesse caso? Eu, eu concordo com vocês que o conto ele é um ótimo laboratório, né, para você começar a escrever. Só que eu acho bem diferente, gente, a escrita de um romance para a escrita de um conto. tal. É. E aí o que, que me pega? O que me parece dele aqui, é essa coisa de você ser, quando o escritor é extremamente apressado, ele não consegue criar suspense suficiente pra gerar emoção, pra gerar catarse do leitor, ou o outro extremo que ele fala, de ser muito enrolado que é o encher linguiça, o meu maior medo, cara, é da galera que enche linguiça tá, o apressado, eu acho que é mais fácil de você consertar, o problema do, o apressado que pode causar é, numa leitura beta alguém vai falar, cara, foi muito rápido isso aqui, não me causou tanta emoção e aí você tem como criar suspense e chegar lá. O que eu sempre recomendo, cara, é conte a tua história com o mínimo de informação possível. Tá principalmente para contos, tá? Você uhum. tem que contar ele da menor maneira possível, só que sem comprometer a emoção, sem comprometer uhum. o suspense que é necessário durante a escrita, né? Uhum. Então assim, é sempre reduzir o máximo que dá. Isso, você cria potência na tua escrita. O teu texto, ele fica mais potente, só que você precisa gerar o suspense. Não é quando eu falo, te corta o máximo que der, não é pra você cortar e ficar sem graça, né? É uhum. cortar deixando suspense. Então, assim, se você tem que ir, O que eu acho que é o ideal é escrever. Ô, Eduardo, escreve... Eduardo Gastal, tá, Dudu? Não é tu, não. Sim, eu
0: entendi.
1: <risos> escreve e dá pra Litorbeta, cara. Joga na mão das pessoas perceberem. Eu, eu acredito que, primeiro, faz, a, faz o que o Dudu falou, eu concordo bastante, assim escreve, deixa quieto por um tempo, vai fazer outra coisa, lê outras coisas, escreve outra coisa, pega aquele texto e lê com um novo frescor esse texto. Que talvez você vai sacar aí alguma dificuldade, algum problema nesse texto que você mesmo pode consertar. Mas mesmo assim, acabando essa reescrita, joga na mão de algo pra alguém ler, cara. letor Beta é ouro, cara. É a pessoa assim que vai olhar pro teu texto e falar, cara, eu não senti emoção aqui. E aí provavelmente você foi apressado, você entregou rápido demais o, o cerne do teu texto, né, do uhum. teu conto. Ou do teu romance. Então, eu acho que, eu acho que a melhor coisa para resolver esse problema, cara, é leitor beta. É escrever, primeira coisa, e depois mandar o leitor beta.
0: Posso dar uma última, última dica aqui, Tiago? Manda. Cara, momento absurdo, que é o seguinte, inscreva-se no curso de contos do Thiago Cabildo. Realmente é bom, cara, realmente é bom. Tipo assim, a galera que participou, cara, ninguém reclamou, todo mundo falou bem pra caralho. Pô, o próprio João Gouveia que chegou pra gente aí, cara, sim, o cara sim. se amarrou. Pô, então, o assim, conto se, dele se... é muito bom, Dudu, muito Ai, bom, mas... cara. Junior é um grande leitor, né, cara, é, ele se dedica exatamente. bastante, tá bem focado. Então, assim, cara, realmente, e, e vou te falar, cara, não, é claro que a gente recomenda todo mundo fazer o curso, né, o, o Ferramentas de Teoria, Teoria da Ficção, uhum. que, é, que é um curso longo, que dura, dura quase um ano, mas, cara, não quer fazer, não tá podendo, tal, tá, até não tem muito, muita grana agora, cara, faz o curso de contos, a função de contos do cabelo. Realmente, não tô falando se assim jabá pra, enfim...
1: Ele é rapidinho, cara, né, cara, são oito encontros. Isso, só. são
0: oito encontros, cara, assim, o preço... Bem acessível, bem, bem acessível. acessível. Não acho. tem como dizer que não tem grana. Sabe, uhum. tipo, né? Mas se você quer ser escritor, mínimo que você vai vestir lá um, um dinheirinho. Cara, vale a pena, cara. Eu recomendaria isso de verdade, né é pra... É, cara, e
1: assim, é, e é bem legal. Assim, assim a próxima... Uhum. Eu tô com uma outra turma, né, Júlio? Tá, 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 sim, tá sim. girando. Agora, sim, sim. a gente teve o nosso segundo encontro. Vai ser o terceiro semana que vem. Sábado uhum. agora, na verdade. Sim. É, cara, super legal. O pessoal tá curtindo pra caramba.
0: Sim, imagino. Show cara, de assim, bola, gente. show de bola. Beleza, Bom. cara.
1: Vamos pras curtinhas?
0: Vamos nessa, é cara.
1: Beleza, primeira curtinha de hoje, Matheus Pontes. Querendo ajudar o confrade Alexandre Matos, que no Minipod 160 pediu dicas de obras que envolvam artes marciais, sugere que ele pesquise pelo gênero literário yuxia, yuxia. Não vou saber falar esse nome aqui, não. Focado justamente nesse assunto. Conhece isso aí,
0: Dudu? Cara, eu acho que é Yuxia, sim. Não Yuxia. Yuxia parece um troço mais grego, né? É, 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 é exato. Yuxia é, é, é chinês, é, oriente, né, cara? É, é, não, eu dei uma pesquisada assim rápida aqui. Eu também não conhecia. Hum. Nunca tinha ouvido falar. E me parece, cara, que é um gênero. É, o gênero literário e também cinematográfico. Oh, que legal. Cara, chinês que é focado só nisso, cara. Só em artes marciais e luta, em negócio dos monjos e tal. É, fala que tem muito filme chinês, enfim, filme B, filme de C, sabe? Uhum. Quinta categoria daqueles antigos anos 60, 70 lá de Hong Kong, que tinha essas paradas que nem ficava zoando, que fazia, fazia aquelas dublagens né? ruins, né? Sim, Não sei sim. se você lembra, tinha essa coisa. Mas isso na verdade é antigo, né, cara? Tudo que é da China tem pelo menos 3 mil anos. Exato, tu, né? exato. O computador na China tem 5 mil anos. <risos> então, assim, e aí, cara, é, é um estilo, cara. Procure, deve ter livros aí sobre isso, né? Eu não, é, não é mangá, não. Achei que fosse mangá, mas não, É, não, é estilo de livro, literatura. Então, olha que, que legal, bacana. Cara. Que é, é, assim, cara, e, e eu acho que eu tinha eu tinha recomendado o Musashi também na, na época, uhum. né? Mas, enfim, existe esse, esse estilo aí, cara, esse gênero. Bacana, Show né? De Procurem, bola, que legal,
1: que legal. Vivendo
0: e aprendendo, né, cara? É,
1: cara, é engraçado que o Alexandre, ele tá fazendo o curso, né? O curso longo, e ele realmente tem tudo a ver, cara porque é um templo bem focado, meio Kung Fu, assim, sabe acho que vai ser bem a cara do que ele tá escrevendo mesmo importante, Sim. vou até dar um toque nele pra ele escutar esse mini pod de hoje, que vai ser importante pra ele
0: eu só queria falar do Matheus Pontes que ele teve na Bienal, né, só que acabou que ele não encontrou comigo, cara, eu, eu até quero falar pra ele perguntar pra o que aconteceu mas eu acho que já sei o que aconteceu cara, teve um evento, né e depois uhum. os autógrafos, cara Você tinha que escolher se pegava autógrafo é, Se pegava ia, ia, ia na, na minha fila Na do Vianco ou na fila Do, do Solano, você não podia ir nos três Entendeu? Uhum. Então, eu só tô especulando Que o primeiro o Matheus Pontes, quando já, já teve Comigo duas ocasiões é provável. Tinha, Os autógrafos deve ter ido pro Solano Ou pro, ou pro, ou pro exato, Vianco exato. Mas, de qualquer maneira né, depois, Por isso que depois cada um foi pros stand né, das editoras e autografou lá, só que o Matheus acho que Devia ter, enfim, tudo autografado Mas, exato. pô, Matheus, senti sua falta lá, cara é querer para você poder ter a chance de apertar sua mão quem sabe em São Paulo a gente consiga, aí, né? Falar de novo. Cara, entendeu?
1: Assim, provavelmente ele deve ter ido no Vianco, viu? Porque no, quando tu veio pra São Paulo com o Solano, já ele tava, tava lá. Ah,
0: então é coisa Ele
1: deve é. ter ido no Vianco, que não, não devia ter o, os autógrafos do Vianco ainda. Cara,
2: de fato, existe muitos gêneros que a gente nunca ouviu falar. Que a gente, cara, a literatura é uma coisa infinita, na real, Sim. sabe? Então eu já vi que existe, por exemplo. É. Lit. É, cara, era. Tem. a gente agora o termo, tá? Mas existe literatura de. É, que mistura RPG com literatura e não é tipo o livro-jogo, por exemplo. É do tipo, você abre o livro, tem a ficha do personagem no começo do livro e essa ficha é usada ao longo da narrativa, sabe? Então fala, o personagem tem mais tanto de força, mais tanto de destreza e eles vão usando essa meta linguística ao longo do jogo. Eu nunca tinha ouvido falar disso Eu descobri que se existe, pesquisando na internet aleatoriamente, achei divertido, mas não tem nada em português sobre isso, por exemplo. Uhum. Então, mas eu acho bacana, acho que é um bom momento, por exemplo, até pouco tempo atrás, eu, eu não conhecia Light Novel, né? Se não me engano, também vem lá do, da Ásia, né? Que é a literatura que tem páginas em mangá no meio da,
1: do livro é, então, se não me engano a Jambô lança né cara a Jambô
2: tem e tem também a Lúcia Lemos do livro Aika que é excelente que ela já lança já há um tempinho já a, 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 o Aika começou em, em Watchpad tem dois publicados agora a escritora já escreveu o terceiro livro tá agora ilustrando né o te, o te, esse terceiro livro tá bem grande que então legal. assim exemplo de um gênero também que é pouco conhecido no Brasil é, exato. e que agora tá tendo mais sabe e o, o, eu acho que chegou o gênero tá do Especificamente do que mistura RPG com. Tem de videogame e literatura tem de RPG com literatura. Tem os dois. Uhum. Mas algo que eu. Se eu, se eu se tem no Brasil, nunca vi. Se alguém, por favor, conhecer livro assim no Brasil, mandei um comentário. É, alguém
1: falou, cara, de um gênero aqui, num, num dos mini-pods, alguém falou desse negócio. Que é um gênero que usa é, ou videogame isso. ou RPG, mas não é livro-jogo. É,
2: ele, ele dá a estatística, né? É isso. E, e usa ao longo da narrativa, né? roça da metalinguística, no caso. Uhum. Enfim. Que legal. É, então. É, eu acho bacana acho que a gente está num bom momento para experimentar né, para ser experimentar e trazer coisa que não tem no nosso mercado né, e trazer para cá só o claro. fato de ser
0: algo novo acho que tem um bom potencial de chamar atenção é, tem uma, um site que eu vou tentar lembrar aqui. se eu lembrar me cobra e eu coloco nos comentários um site que, sobre o qual eu já falei tem várias revistas pulp antigas já estão no domínio público não é nada de pirataria não elas estão uhum. é, digitalizadas né? inclusive você consegue é bem maneiro você consegue ver assim parece que você está passando as páginas faz até um barulho. Ah, que legal. Cara, e aí Literatura Pulp, né? Revistas Pulp dos anos 20, dos anos 10, hum, hum, dos nada. anos 30 e tal. Cara, e vocês não têm ideia da quantidade de revistas Pulp que tinha focada, meu irmão. Tinha revistas Pulp que era só histórias de aviação. Oh, cara contos de histórias de aviação. Cara, tem isso, cara. Acho que é Fly não sei o que stories, sei lá Tinha uma revista lá que eu vi que era só histórias de boxe, cara. Tipo Nossa. assim, Olha era, cara, só, era só contos de boxe. Cara, como é que os caras vão tirar da onde vão tirar tanto assunto, isso, né, cara? História pra
1: isso, exato, cara. As tinha cara. de aviação, cara. Mas tinha, cara,
0: tinha. Aí, se eu lembrar, se alguém me cobrar lá, eu boto e eu vou procurar o site, eu boto nos comentários.
1: Que legal, que legal, show de bola. Beleza, cara. Próxima curtinha, Anderson Minhoto pergunta se gostamos do universo da turma da Mônica e o que lemos sobre esse tipo de conteúdo. Cara, eu li.
0: Bom, eu vou falar um negócio que não é para desmerecer, é para achar, para achar, para falar uma coisa boa. Cara, eu lia muito do banheiro, cara. As literaturas, <risos> os quadrinhos do da Turma da Mônica, porque eram muito rápidos, cara. E, sim. insisto, isso é um elogio, cara. Eu começava sempre, lendo pela última página, que tinha três quadrinhos, né, cara? Lembra? Que tinha, é. era uma historinha com três quadrinhos e tal. Sim, sim, então sim. você conseguia ler rapidinho ali, enfim, e fazer o que você tinha que fazer. Cara, eu gostava demais, eu gostava muito. E vou te falar, cara, pra mim, o que eu mais gostava, até tem vários, né? O que eu mais gostava disparado era o Chico Bento, cara. Porque o Chico Bento tinha histórias de fantasia. Pô, tinha tinha, pô, tinha o, 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 todo o todos o folclore brasileiro sabe adorava as paradas sabe cara eu também acho eu acho, não tenho certeza, que era na escrevida do Chico Bento, que tinha a turma lá do, do cemitério, lá, o Cranícola e. Era
2: outro, era outro. Era o, outro. o, né? o, o Penadinho, a turma é, é. do Penadinho.
0: Não, mas eu acho que. Não, sim, mas eu acho que era na revista do, 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 do Chico Bento que tinha, as histórias do Pernadinho. Eu acho que era. Eu acho ah, que era. Não,
2: é, não lembro qual que, qual que, que ia, né? Na minha, época,
0: na minha época não tinha, né? Eu acho que não tinha. Só se tivesse a, a, a o Manacão de Fecha, tudo, mas assim, no. Ah, no
1: é, exatamente.
0: Cara, eu gostava muito, cara. Cascão, <risos> achava maneiro, cebolinha. O que menos gostava era a é, Mônica, cara, sabe? Que sempre o heróizinho era mais chatinho, assim. É, é
1: exato. Mas,
0: é. Uh, mas o resto eu gostava pra caramba. E você, tinha Cara, eu
1: gostava bastante também, Dudu. E eu acho que, cara, quando eu era moleque eu lia muito, muito, mas muito, assim. Uhum. Eu lembro que eu tinha... Teve uma época até que meus pais assinavam, então vinha tudo, sabe? Sim. Era revistinha pra caramba, né, cara? Não sei se era semanal. Quando é que... Isso é? Não era mensal, era acho que era mais do que mensal, né? Ia ser quinzenal, não
0: sei. Eu não, sei porque que eu tinha, tinha muito não, não, bichinho, porque cara. tinha os, os... É que tinham vários. Que tinha né? vários, é, isso aí. Então, devia é, ser exato, tão semanal, exato. porque na, eu acho que, pô, por exemplo, na minha época, lá, bem antigo, já tinha pelo menos, ó, Chico Bento, Cascão, Cebolinha, sim, sim, sim. pô, tinha... O é. que mais? Enfim, tinha vários, lembro todos, mas pelo menos quatro ou cinco tinha, cara, né?
1: É não, com certeza, com certeza. Cara, eu acompanhei bastante. Lógico, depois ficando mais velho, parei de ler, né? Uhum. Mas, cara, eu acho, eu acho muito legal, cara. Eu não acompanhei a Turma da Mônica Jovem. Ah, na minha? Da, também.
0: Nada nossa época. Que é né?
1: legal, mas já não era... Então, mas ele já era bem mais velho quando lançou. É, mas, se eu não me engano, quem, quem cabeçou a parada foi o Cassaro, né? Então, Sim. tinha uma pegada de mangá e tal. O que deve ser bem legal, cara. Eu gosto bastante das coisas que o Cassaro faz.
0: É, eu vou falar o seguinte, cara. É, a gente tem que valorizar muito o Maurício de Souza. No sentido de que, cara, a galera a gente valoriza, na verdade, né? No, no, sim, no, sim. Mas, cara, o que ele fez, assim, foi, foi épico. Porque você pensa bem, assim, que o cara, a gente tem a ideia do, do quadrinista como um cara que trabalha sozinho e tal. Isso é bom, não é que seja ruim em nada. Mas o cara criar uma indústria, cara, indústria. Exato, com os exato. produtos dele vender a rodo, cara. Cara, isso aí é, é um feito muito épico, cara. E a sim. Toma da Mônica, ela era bacana ali, porque ela realmente era uma coisa descompromissada. Tinha muito humor também, sabe, cara? Cara, você imagina o cara toda semana criar uma história, sabe, diferente daqueles personagens, histórias interessantes cara. tinha muita coisa fora. pô, eu, eu me lembro do, eu gostava muito, cara, as histórias que eu mais gostava, assim, tem como eu falei, o Chico Bento, mas tinha também o, o Louco, lembra do Louco? que era um personagem que, que sempre que ele aparecia, as histórias eram surreais, cara, surrealistas, sim, sim. né, cara é demais, cara, demais cara, muito legal mesmo. É, verdade é, A propósito,
2: falando em torno da Mônica, jovem pra você ter noção, eu li uma vez um livro um tipo, um post na internet, de um gringo comentando sobre quadrinhos e comentando justamente como que, quando lançaram o reboot da Liga da Justiça dos novos lá fora, se não me falha a memória, vendeu 500 mil unidades. né? O que foi bom não foi incrível. Enquanto que da mesma época, um quadrinho da Mônica que não tinha, assim, um número marcante vendeu, se não me engano, um milhão ou dois milhões aqui Nossa. no Brasil. E o, qual foi o ponto? Foi o quadrinho que na capa tinha finalmente o beijo entre a Mônica e o Cebolinha. Ah, e eu tava prazer. comentando isso, tipo, pro gringo, tipo, como assim um quadrinho brasileiro vendeu muito mais do que o, porra, o nosso carro-chefe aqui, né, de quadrinhos aqui no, nos Estates, né? Hum. E a análise desse cara, não, eles simplesmente pegaram dois personagens que são icônicos pra cultura deles, pra cultura pop deles, Exato. botou um beijo na capa e vendeu muito, sabe, então e, é. e, e eu, eu, o posto cara é meio sobre isso, sabe sobre como é que o gringo precisa, como é, o estadunidense tem que aprender a olhar o, o, os horizontes, sabe, parar de se repetir parar de ficar no, no mais no mesmo, ter, parar de tá, recriar a roda, sabe, e simplesmente olhar os arredores hum. e como tem muita coisa bacana pra se fazer né? então Exato. a, a turma da Mônica foi um marco, né, desde que foi lançado é, foi que, década de 30, né, que foi que, que, que nasceu, se não me engano, foi, acho que foi o primeiro o primeiro que, que, que o, foi publicado não, não sabe, né, em 30 40. acho que não, 30? Cara, é muito antigo, não sei, não muito antigo. Devo ter errado a data. A, errado, falando em errar a mão, né? Errei a mão na data. É muito antigo. É muito antigo. Mas, hum. mas cara, foi o um marco, assim em todas as gerações, sabe? De, tipo, décadas de 70, 80, 90, 2000, Sim. sabe? E, e quando surgiu o da Monica, eu também, sabe, não, não comprei nada do da Monica, Mas eu fico feliz de ver, sabe, a nossa cultura, sabe? O no, claro. nosso mercado, sabe? E ver. E, e cara, isso é. Eu, eu, é jovem e toda, uh, toda Dona Mônica, sabe, é emprego que gera para ilustrador, sabe, é emprego que gera para pra pra roteirista, pra, sabe, então é, é, o, é animação, sabe, é cinema, é cultura, sabe, então eu fico muito feliz de ver, né, o nosso mercado criativo tão poderoso, sabe, e, porra, muito, muito, muito graças
0: ao Maurício Souza. Sem dúvida, é, não, cara. É muito foda mesmo, cara. E eu não sei se é década de 30, vou ter que pesquisar isso, mas vou te falar, cara. Não duvidaria porque o Maurício de Souza, ele é exatamente a mesma pessoa. Sou, desde que eu por gente. E olha que você tem 40, 50 anos. O cara, cara é idêntico. O cara não me envelheceu muito. É, é exato, é exato. A tomando Mônica é, vampiro, é 59, né? 59, tá?
2: A tomando Mônica. minha tirinha foi de Caraca. 59.
0: Ver,
1: né, cara? é ó, mas, É, mas ele nasceu em 27 de outubro de 35.
2: Isso. Então deve ser é, isso. Deve é, ser é, por é,
1: volta de 50. É, aí, errei, 40 e pouco, 50. Isso
2: aí. Errei, errei a, a, a mão no, na data, mas porra, tem década de 60. Ninguém aqui eu era nascido.
1: Né? É, com já, sem foda dúvida. Foda, que cara. foda. Muito foda, cara. Não, é, Realmente mais, o cara de, é assim. Uma coisa
0: demais, que, que, ele, que ele conseguiu também, que eu acho isso interessante, foi o formatinho, né? Porque o Gibizinho, ele era hum. muito acessível também. Também tem que levar isso em exato, consideração. Eles exato. encontraram um formato também de vendas também. Foi um, eu tô te falando, um case de sucesso em todos os pontos, né, cara? É, a distribuição também. Porra, é claro, é interessante isso, porque você vê, né, cara, essa coisa de hoje. Claro, a internet traz pra gente muitas facilidades, mas, por exemplo, por não é comum você é, comprar coisas hoje em dia tão comum, né, nas bancas de jornal por exemplo, e era o, uhum. era o canal dos caras né, cara, era isso, era o exato, de jornal exato. hoje em dia, vende bem menos né, é, eu vi até, aliás, aliás recomendo, pô, esqueci de falar aqui pô, vejo a entrevista, teve um podcast do Vilela com o com o Maurício de Souza, né, e com a, com a própria Mônica, né, que hoje é produtora executiva, uhum. sei lá e tal, Sim. muito bom podcast, cara, muito bom mesmo o Vilela fez uma entrevista muito boa fica a recomendação, falam sobre tudo isso no, no programa lá. Ah, que legal, eu não, não ver esse assim, não, Isso, cara. isso. Inteligência Limitada, Maurício de Souza. pode procurar. Que legal. Porra, cara, eu acho que...
1: E... Realmente, o Maurício teve toda aquela discussão, né? Dele ir pro, pra academia e tal. Uhum. E acho que, cara, é um cara que ele mere... se tem alguém que merece estar todo o destaque na nossa cultura é o Maurício de Souza, cara. E realmente acompanha gerações e gerações aí.
0: É, foi o que a gente falou, né? Porque abriu a porteira, né? Porque...
1: Exato, já tem. Tem músico, tem uhum. ator, o cara, porra, não uhum. tá nada. Né? Beleza, Dudu, última curtinha de hoje. Gabriel Mendes nos pergunta se uma trama é medida pelo vilão. Seria a motivação do vilão? Então, ou mais importante que a motivação do herói?
0: Cara, é, eu não sei assim. Na verdade, eu, eu acho que o vilão ele não é a motivação do vilão. Eu acho que o vilão deve motivar o herói. Quer dizer, as crueldades do vilão deve motivar o herói, porque também se você tiver um vilão que seja mais carismático do que o herói, cara, eu acho que você perde muito é, da sua história na minha opinião, pelo menos, né, cara então o vilão, ele tem que ser é, odia odioso vamos <risos> dizer assim, né, cara mas isso aí é uma... você deve ter uma aula só sobre isso no teu curso, né, Tiago provavelmente, né, cara mas, mas é interessante, sim, o vilão ser consistente, né, ter a, ter as, a motivação dele e tal, né eu acho que o grande... falo bem rapidamente porque sobre esse assunto, você poderia falar por aí, né? Mas eu acho que é interessante, quer dizer, você pensar no vilão como um herói que segue os caminhos errados. De repente o vilão pode ter uma motivação, né? Ele pode ter uma motivação que às vezes até é boa, né? Nem sempre, mas pode ter, até ter uma motivação boa. Mas ele, pra isso, ele porra, passa por cima das pessoas comete crueldades, crueldades sejam uhum. físicas, no caso, né, de uma história de porra, de, de, de aventura ou não, né, numa história mais dramática tal, de, mais psicológica e tudo sabe, cara, e, e o grande lance do herói é ele cumprir essa jornada de forma digna, né, cara, ou pelo menos tentar cumprir essa jornada, ele pode falhar, mas ele, uhum. e, e aí por, quando você escolhe o caminho mais difícil, quer dizer, o caminho mais correto você vai ter muitos muito percalços, quando você escolhe o atalho, você escolhe o caminho mais simples, você vai chegar rápido do seu destino, né? Mas, porra, você vai deixar de aprender muita coisa pelo, pelo caminho e você vai ser muito facilmente corrompido lá na frente. Esse que é o grande lance. Esse é o grande lance da, da jornada em si, entendeu, cara? Então, pensa dessa forma, cara. Você, você trazer o herói pra ser o sujeito que vai tentar percorrer essa jornada de forma digna e o vilão tá ali pra, pra dizer, olha, eu já percurse, percorri essa jornada, vem comigo que ela é muito mais fácil do meu lado. Só que ele você vê o, a, a consequência, o que, que ele se tornou. Mas basicamente hum. isso, né? Enfim, mas tem muita coisa para ser dita. Então, eu não sei, cara, eu acho que você tem que medir pelas pela dificuldades do herói, pela motivação do próprio herói e pelo próprio herói, né? Mas hum. se tem um vilão que tenha também seja um vilão robusto, ele importa e, e vai fazer o herói ter a sua própria motivação, quer dizer, o herói ter o seu próprio estímulo, né? Quanto pior for o vilão, mais o herói tem que se, hum. se desafiar para vencê lo né? Para vencer essas barreiras, né? Bernardo. Então, concordo com o
2: Dudu. Um ponto interessante, a gente sobre heróis e vilões, né? Que tem, tem a questão do protagonismo, do protagonista e do antagonista, que não são a mesma coisa, são conceitos um pouco diferentes. E a questão aqui: no do, do teatro grego antigo, o protagonista era aquele que sofria a mudança. Enquanto que o antagonista é aquele que provoca a mudança. Então, essa é uma maneira bem interessante da gente analisar também essa questão, né, de quem tá com o protagonismo, né? Quem é que é o filho condutor da história, o filho da meada da história geralmente esse é o herói, né? E tem aqui tá provocando a história, né, que é meio mal, sem vilão não tem história, isso é fato. E claro. eu acho importante que o vilão seja é, interessante. Você pode, eu acho que o vilão tem que, ou o leitor, ou o jogador, o escritor, etc., ou ele tem que adorar, odiar o vilão, ou tem que odiar, adorar o vilão. Dos dois, um. Né? Ou você adora odiar, ou você odeia adorar. E mais um ponto interessante é isso. É tipo, bacana quando o, o vilão é esse cara que ele provoca a mudança. Tipo, no, Game of Thrones, no, tipo, no na, na Marvel, o Thanos, desde que ele surgiu, ele não mudou. Ele já estava pronto já. Ele tinha o objetivo dele. O que ele passou de amadurecimento vem antes da saga é, começar. Então, quando a gente encontra com ele, ele não muda. Ele já está já na reta final do, da grande a dele, enquanto que ele provoca mudança em todo mundo, todo mundo muda depois do Thanos sabe, todos os heróis passaram uhum. por mudança então, e o Thanos continua, consegue ser é muito interessante, mesmo, mesmo assim sabe, é, eu, eu adoro odiar o Thanos, porque não né? dá pra adorar ele, que ele é um maníaco, né, mas ele, ele cara, quem gosta, todo mundo que gosta, acompanha a Marvel, ou adora odiar o Thanos ou odeia adorar o Thanos, das, das duas humanas, sabe? Uhum. Então acho que é bacana pensar nisso, né? E essa questão do, do herói também, né? De ele passar pra uma mudança, deve passar pra
0: uma evolução também. É, eu penso muito no Tuzladun, né, cara? Do, do Conan, lembra que? Hum. É, ele, ele que foi o que você falou, né? Ele provocou a mudança, quer dizer, ele invadiu a vila lá do, do Conan, tudo, e, e enfim, e o Conan sofreu com a mudança, <risos> então é bem característico o que você tá falando aí. Tchau, então, quer completar hum. com alguma coisa? Cara, o que eu
1: acho, assim, é, tem uma, uma grande... O que ele coloca aqui é que se a motivação do vilão é tão ou mais importante que a motivação do herói. Cara, é meio complicado. Assim, o, o legal é a gente entender esses dois conceitos que o, que o Stamato falou, que eu concordo muito. A gente tem que saber diferenciar vilão de antagonista, Tá? o antagonista não necessariamente é um vilão. É, porque o vilão, ele é um cara que quer mal, né? Ele quer fazer o mal. Ele é o um cara que, ele é contra o protagonista. E às vezes, o antagonista, ele não quer o mal do, 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 do herói. Sim. Pegar um exemplo, claro, aqui, um, imagina que tem um personagem teu protagonista, ele tem como objetivo de vida sair da casa dos pais. Só que ele tem um pai super protetor que não quer que ele saia de casa. Então vai fazer tudo. Pô, o, o, o protagonista ou, desculpa, o antagonista é o pai. O antagonista ama o protagonista. E, a, e o grande problema é esse amor ser grande demais. Não eu não concordo que seja grande demais, mas sim. Mas entendeu? Por causa desse amor, ele confunde isso e quer proteger demais o filho. E isso evita com que o filho consiga o que ele quer. Então, é exatamente isso: a motivação. É, o que é importante, o antagonista. A motivação do antagonista, ela é completamente contrária à motivação do, do protagonista. Então, o conflito, normalmente, é o protagonista quer alguma coisa, só que o antagonista quer evitar que ele consiga essa coisa, uhum. entendeu? Então, e, às vezes, a gente confunde, e, às vezes, realmente, o antagonista é o vilão. E aí, cara, tu vai falar de carisma do vilão, né, cara? Tem vilões que são muito carismáticos. Eu acho que talvez um dos maiores exemplos disso é o Darth Vader, cara. Uhum. A gente pode adorar o look, mas, cara, o Darth Vader é muito foda, cara. Tu vê ele chegando, tu já fala, caralho, que personagem foda. E olha que ele nem é muito aprofundado, né? Ele vai aprofundar lá no final, lá nos outros filmes, cara. No primeiro, tu não vê nada, mas ele é foda, a figura dele é foda. Sim. Né? E então, assim, a também... figura do vilão ela é muito importante, né?
2: E me no exemplo que o Cabelo falou de do pai protetor, se esse pai, ao longo da história, se redimir, aprender que ele tem que deixar o filho dele seguir por conta própria, sabe e no final de contas a, a resolução for boa para os dois, acaba que esse, esse antagonista ganha um aspecto de protagonista, na verdade Exato. ele seria um vilão protagonista, porque ele também sofreu mudança ao longo do uhum. processo então mostra como que, a, a, como que dá para criar realmente é, vilões interessantes né? E, e como também falou do Darth Vader, né? até empatéticos né? é, que você gera empatia para eles também
0: uhum. é, Exatamente no caso, do, no caso do Pai ser o, o antagonista, que até uma é, tipo, um arquétipo bem próprio. Em várias mitologias, o Campbell fala muito isso, até chama de pai ogro, né? Que devora uhum. os filhos e tal, mas nessa coisa de tanto amor, né, cara? Devora porque, porque gosta muito dos filhos, e aí os Exato. engole, né, cara? Isso, uhum. isso, e talvez seja também seja uma das das grandes coisas do Darth Vader ser o vilão perfeito. Ele também fala isso no livro, não no. no no herói de mil faces, mas depois fala isso depois no poder do mito, né? Porque, poder do mito. É. Porque o ele tem essa característica de ser o, 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 o próprio vilão no caso e também ser o pai do Luke, né, cara? Então, uhum. é, mas mesmo no primeiro filme, isso também é importante pensar em que o e que o Vader não é não é apresentado como o pai do Luke, vamos dizer assim. Uhum. Por que, que ele é o antagonista e aliás por isso que é, de forma arquetípica a gente chama o vilão ou antagonista de sombra, porque ele é vamos dizer, assim uma realmente realmente o, o contrário do herói uhum, né? então é você isso. pensa o seguinte o Luke lá então o que, que acontece o, o que, que é o, o que, que é o Vader né o Vader ele é um sujeito que é, ele foi um, um ser humano mas ele ele hoje em dia é mais máquina do que homem né cara e essa coisa da máquina vai nos drenando a própria humanidade, né, cara? Isso uhum. é uma. Isso aí, cara, tá em. Porra, isso, isso, inclusive, não é recente. Isso aí tá, né, desde o Hefesto lá, cara. Você sabe, isso uhum. aí tem muitas coisas. Né, a gente tá próximo à natureza e a nossa natureza, a nossa humanidade é o que nos faz humanos, né? Então você vê o Luke lá, que literalmente era alguém que trabalhava na terra, natural, era o fazendeiro. Exato. né cara. A força, né? A força, dos assim, o lado claro, né? É, a força, ela é o que nos liga ao que é espiritual, vamos colocar dessa maneira né? Hum. É, e o Darth Vader, cara, ele é justamente aquele cara que já perdeu a humanidade. E aí essa perda da humanidade, ela é, é representada pela máquina, porque a máquina ela não tem, em tese, temos né, até hoje, <risos> ela não tem sentimentos, né, cara. A máquina, a máquina faz contas. Ela se você dá um comando para máquina, ela vai fazer aquele comando. Ela não vai é,
1: questionar, questionar eticamente vai, exato, que, A hum.
0: máquina é a máquina, né, cara. A máquina ela na é verdade exato. responde o que, que comandos, né, que foram dados a ela e pronto final, no ponto final, entendeu? Yeah. Uhum. então, Muito essa questão do, do Luke, né, ter essa, toda essa sensibilidade, né, e o Vader tá corrompido, é justamente isso, tanto é que o clímax do filme é né, o clímax, ele é foda porque o cara acerta assim, tipo, na mosca entendeu, uhum. é quando justamente o, eles estão navegando ali na estrela da morte, né, tão chegando no final ali da, para dar aquele último tiro ali e aí o Luke desliga o computador de combate né, ele tem um computador que todo uhum. mundo usa, né porque é mais fácil acertar, e aí ele fala, pô, você tá desligando o computador, tal, tá, o que que aconteceu, não tô bem, quer dizer, eu tô bem. Então, na, na verdade, ele tá usando, usando a humanidade dele, usando a força, isso quer dizer... Ele exato, tá, ele tá... tá tira,
1: para com a máquina, liga a máquina, desliga a máquina, né? né? E é o cara
0: é a própria máquina que tá atrás dele, hum, né, cara? Então... Exato, exato. E aí, você viu o poder dessa história, né, cara? Que ninguém, às é vezes, é difícil forte, de se decodificar. Você tá vendo ali uhum. o filme, você tá só, né interessado é, no, exato, né, exato. No, no que tá acontecendo a narrativa mas eu comecei com uma, aí comecei que a coisa vai muito mais profunda né vai na veia ali né então por isso que ele se tornou um grande vilão também
1: exato exato é. muito foda legal gente cara microfone aberto agora pro Bernardo falar cara fala dos teus trabalhos redes sociais onde o pessoal pode te encontrar
2: senhoras muito obrigado aqui pelo espaço é sempre uma honra Começando com vocês, sempre aprendendo muito, tendo essa troca aqui de ideias. Como com eu, eu sou o Samato. eu sou autor da saga A Era do Abismo. O terceiro livro está em pré-venda é A Era do Abismo, sobre um mundo que a guerra do paraíso e do abismo chegou ao final e quem venceu foi o abismo. Então, mundo sem proteção, é um mundo sem expectativa, mas que ainda assim alguns lutam pelo que é certo, mesmo sem nenhuma esperança. E cada livro pode ser lido individualmente. Você não precisa ter uma ordem de leitura. Ah, qual que eu leio primeiro? Leia primeiro que o seu coração andar, tá? Então, é. o novo livro que tá tem em, em... venda é A Parada Sombria. É uma história de sete heróis. São histórias, na, na maior parte do tempo, individuais. Tem um, um, até um modelo assim meio de... É meio... Eu, eu chamo de episódico, porque né, não são bem contos, tá são capítulos mesmo, mas cada história tem o um início, meio e fim, sabe? Eu, eu gosto de começar a história e fechar aquela, aquela célula narrativa dentro de, de, dela mesma, sabe? Então, então é um modelo de história episódica de sete heróis, que a princípio a, a, a maioria está tá separada, mas que alguns, algumas histórias vão se ter do, ao longo da narrativa. E tem também o combo, né, da, da trilogia, da, não é trilogia, da trindade, tem também o combo dos três livros juntos, para quem quiser já pegar tudo numa tacada só, vai ter de pré-venda, com certeza, tá? Então ainda leva o brinde. Isso tudo na loja da editora Pendragon. E além, a Era do Abismo com a gente falando, né? Tem também a Inscreva Escrita Épica, tem canal no YouTube, tem perfil no Instagram, tem site também, só botar Escrita Épica no Google que você encontra. É vídeo, é post, é artigo sobre escrita criativa, para quem também conta as histórias. E para finalizar, tem também a Tábula do Dragão, que é uma iniciativa de RPG. Eu juntei alguns escritores de, de literatura Fantástica e juntos nós gravamos novas histórias ao vivo, Através do RPG de mesa.
0: Faz, que legal. Faz tudo. Não, pra encerrar, fala suas redes aí, cara, pra galera te procurar, te encontrar lá, cara. Instagram, faz, é. o próprio YouTube, né, cara? Fala
2: aí. É, fácil encontrar. É, no caso do... Eu, eu uso principalmente o Instagram, tá? É, eu, eu, Bernardo, né? Que é o Bernardo Chamato, Fácil de encontrar. E também se botar Tava no Dragão, se botar no, na Twitch, no YouTube, no Instagram, você encontra no Google também. E também a escrita épica. Se botar também no Instagram, se botar também no YouTube, também no, na Twitch, você também encontra e em todas as plataformas. Também tem, no caso do, da escrita épica, também tem versão podcast. Que eu pego as lives né, renderizo em, em áudio e jogo lá. Então quem quiser também só ouvir, eu o fone de ouvido, eu ouvi aí no, no trabalho, né? Eu vi enquanto tá no transporte, no trabalho, também tem essa opção. Muito bom,
0: excelente. O link vai estar tá aqui no descritivo do áudio, né, Tiago? Da, hum. da do site do Bernardo aí, o, o site que ele vai apresentar os projetos aí. A gente agradece o Bernardo aí por participar mais uma vez, cara. Bernardo que tem vários projetos aí. Eu, eu sempre falo, né, cara, que o canal dele no YouTube é um canal muito importante para a galera conhecer né, é pra... É, uhum. pra assim, pra, pô, porque ele faz tanta coisa maneira, já fez até escrita de capítulo ao vivo, cara, sabe tipo assim, que análise legal. de livro, sabe eu fiz também é o muito...
2: aqui, é leitura crítica ao vivo, eu abro a live, recebo textos ao vivo do... de quem tá lá na hora, de me enviam pelo e-mail, eu abro e leio, não dá pra fazer uma leitura de mais 10 páginas, né? mas eu leio ali uma página de quem me enviou e vou comentando ao vivo com a galera bem bacana também esse tipo de live, Baneiro.
0: que legal cara, Sim. show de bola, maneiro cara, muito muito maneiro. Pô, aí Bernardo sempre convidado pra estar com a gente aí, né, Thiago? Sim, cara. Sempre, sempre. Volte sempre. Ah, né? Beleza, Dudu. Cara,
1: lembrar a galera também pra continuar escrevendo pra Eduardo arroba Lembrando que todos os e-mails são lidos, cara. Pode demorar um pouquinho, a gente tá com uma filhinha um pouco grande, mas todos vão ser lidos. Pode aguardar que vai chegar a sua vez.
0: Lembrando, se sentir vontade para fazer qualquer doação para o nosso canal, a chave pix é E se você estiver escutando esse áudio por outras mídias, agregadores ou plataformas, acesse e confira no nosso canal t.me barra no Telegram. Fechou, Thiago?
1: Fechou, Dudu. Valeu, galera. Valeu, Bernardo. Ah, Até semana que vem. Valeu, galera. Um grande abraço. Até a próxima e tchau, tchau.